0: En la sintonía y comunicándose prontamente con nosotros.
1: Así es, así es. Eh, estamos hoy, si lo en casa, es un, un programa más para ser bendecido y bendecir a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este día. Así que usted que esté en su casita, entonces empecemos a adorar al Señor de, de una manera libre y espontáneamente porque ha empezado el momento de la bendición.
0: Así es, Dios nos ha concedido este momento muy especial Y poder disfrutarlo en su presencia es algo maravilloso Así es que hermanos, hermanas, todas las familias que puedan estar ahí reunidas en sus hogares Puedan también conectarse con nosotros y puedan de esa manera compartir esta hermosa bendición De alabar, de exaltar al Señor junto al Grupo Renuevo Y también por supuesto prontamente después la poderosa palabra del Señor en los labios de nuestro hijo. ...hubo Alfonso Montesinos.
1: Así es, como de costumbre nuestro obispo... ...tendrá, tendrá el compromiso de poder eh, darnos esa palabra... ...que siempre nos da con, con tanta impetud... ...con tanto conocimiento, sabiduría... ...y bueno, eso es eh, eh, algo que nos ha ayudado bastante a nosotros... Amen. ...en estos momentos de crisis... ...poder recibir esta, esta palabra que nos alienta... ...que nos enseña, que nos corrige... Qué bueno es tener realmente poder, poder recibir esto. Y usted que está en su casa, usted que está ahí viéndonos, también sea parte de esto. Escríbanos, llámenos, comparta con nosotros este momento, si lo es en casa. Hoy usted puede ser un predicador. ¿De qué forma? Comparta la transmisión con algún hermano, algún amigo, algún vecino. Usted compartiendo esta transmisión... Usted se se convierte en un evangelista del reino de los cielos.
0: Así es una palabra poderosa tendremos el día de hoy. Sin lugar a dudas creemos que todo este tiempo hemos recibido bendición de parte del Señor. Y si estamos en pie es porque Dios nos ha renovado las fuerzas. Y y podemos ver, podemos ver que Dios sigue siendo Dios. Así que hermano desde el lugar que usted esté eh, compartiendo esta transmisión pueda también sentirse. ...parte nuestra sabemos que hay muchas personas que eh, nos ven, nos escuchan a través de la radio... ...a través de televisión e internet, en internet... ...y de diferentes lugares, de diferentes localidades, a los alrededores... Eh, ...nuestros hermanos de Quinquegua, de San Nicolás, de Minas del Prado, de Coihueco, de eh, eh, Curanilawe, eh, ...hay muchos, muchos hermanos que también se añaden, hermanos de otras congregaciones de nuestros hermanos de Padre Las Casas, Angol, eh, Talcahuano, Santiago, San Carlos y y de Norte a Sur. Vaya un saludo para ustedes y y esté esté compartiendo junto a nosotros esta hermosa bendición.
1: Así es, mi querido hermano. Usted que está ahí viéndonos en este momento, usted que está en su casita ahí, se se apartó un poquito para, para poder ver esta transmisión. Muchas bendiciones para usted. Le amamos mucho. Usted usted sabe muy bien el amor que tenemos hacia usted, por eso en este día le estamos llevando esta transmisión para que usted también sea bendecido. Así que, como decía nuestro hermano, eh, los hermanos de todos los locales, eh, amigos que c- también ven esta transmisión, es. eh, que la escuchan ya sea desde su radio, por las frecuencias radiales, eh, por el 92.9 eh, sí. y también por la el 92.5 y por, y por la 102. 102.9 en FM Chillán, que también eh, eh, escuchan sí. esta, esta transmisión, también Queremos también eh, compartirles de que pueden también ver todas nuestras transmisiones a través de las redes sociales, a través de Televida.cl y eh, www.emaus.cl también. Por Facebook también puede sintonizarnos en Televida Chillán y en YouTube Televida HD. Así que hay un sinnúmero de medios donde podemos realmente estar bendecidos.
0: Así es, interactuando. Usted se comunica con nosotros, nosotros desde este lugar motivamos a la iglesia que pueda eh, estar atento a lo que se se sigue transmitiendo y por supuesto lo que viene más adelante una hermosa bendición de poder cantar, alabar al Señor que mucho bien Nos hace, hermano querido, cuando alabamos al Señor, algo lindo sucede, algo lindo comienza a descender del cielo y, por supuesto, después prontamente escuchar la voz hermosa, la voz dulce de nuestro Padre Celestial. Así es que, hermano querido, si lo es en casa, para que usted pueda estar junto a su familia, siendo fortalecido, bendecido a través de lo que se seguirá transmitiendo. Hoy, una palabra de bendición para nuestras vidas el eh, horario de nuestro hijo Hugo Alfonso Montesinos.
1: Así es, así es. Y sea, sea usted el primero que nos envíen eh, sus saludos y sus bendiciones también. Eh, envíenos su petición de oración, que sabe que es muy importante realmente poder recibir estas eh, eh, peticiones, ya que eh, oramos con fe. Muchos han recibido sanidad por medio de estas peticiones de oración y nuestro obispo toma tiempo para esto toma tiempo no solamente desde el altar, sino que también eh, en su su momento, eh, nuestro obispo estas peticiones también la lleva hacia hacia los cielos y y se la presenta al Señor, así que es importante que usted comparta con nosotros sus saludos, sus peticiones de oración y Hágalo, porque estamos aquí
0: para esto. Así es, para motivarnos, para poder orar los unos por los otros. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue obrando milagros en este tiempo. Lo hemos visto, lo hemos experimentado y, y hemos visto la mano poderosa eh, del Padre eh, al mantenernos firmes, al mantenernos en pie y seguir confiando en su palabra. Así es que si lo hay en casa, el día de hoy, sábado, 15 El 15 de mayo Esperando también que usted pueda seguir Añadiéndose, muchos hermanos Puedan seguir eh, Estando ahí en la sintonía, permanecer Junto a nosotros y de esa manera También usted se comunica Y saber de qué sector usted nos está Escuchando, de qué sector usted también Está compartiendo esto lindo Hay algo especial, hay algo hermoso Que se siente cuando eh, eh, Hablamos y ministramos Y levantamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos motiva, es lo que nos alienta a permanecer en el pie. Y es por ello, eh, leitamos a usted para que siga la sintonía y se comunique con nosotros.
1: Así es, así es. Estamos ya a punto de, de iniciar lo que es el, el culto. Así que esta, esta es la parte previa que así siempre es. hemos acostumbrado a tener. Así que eh, no se mueva. Como dice la palabra, como siempre lo digo, no se mueva ni a diestra ni a siniestra. Quédese ahí, ahí bien bien tranquilito, viendo todo todo lo que va a acontecer en este día. Porque ya el Grupo Renuevo está vocalizando, afinando sus cuerdas vocales, afinando sus instrumentos. ¿Y para qué? Para darle lo mejor al Señor. Y así nosotros poder, junto con el Grupo Renuevo, adorarle, alabarle y bendecir el nombre de nuestro Señor. Así que quédese ahí, lo más importante, comparta esta transmisión, que otros también puedan recibir esta bendición. Así que inscríbanos, comparta y sea parte de nosotros.
0: Así es qué bueno es el Señor porque podemos eh, oír su palabra, podemos oír. Eh, ...las enseñanzas que son ministradas día tras día eh, desde este lugar... ...y por Televida, a través de Radio Emisora Semaos, ustedes escuchan su hogar... ...muchas personas han sido bendecidas, muchas personas han sido restauradas... ...y es lo que nos motiva, es lo que nos alienta poder seguir en esto... y, ...y poder que usted también pueda sentir de parte del Señor... Una renovación en su espíritu Algo especial Ese refrigerio Que pueda eh, sentirse con nuevas fuerzas Una vez más Y poder seguir avanzando Es lo que nos alienta Y Dios también nos motiva A seguir adelante Así es que prontamente Prontamente Estaremos escuchando las alabanzas Desde el templo Junto al grupo Renuevo Y también eh, Para poder ir ya preparándonos eh, Para oír eh, la palabra Que Dios tiene para nuestras vidas El día de hoy
1: Así es, así es Así que eh, hermano Arturo esta, eh, Realmente nosotros tenemos Un compromiso con nuestro Señor Y el compromiso es poder adorarle Así es Dios exige de nosotros alabanza Que nosotros alabemos su nombre Y nosotros El día de hoy podemos cumplir ese, ese compromiso De tener presente esto Poder conversar con nuestro Señor Sobre todo Escuchar su palabra Amén. Recordamos eh, Cómo eh, eh, nuestro, nuestro maestro, eh, eh, nuestro Señor Jesús, se sentaba con sus discípulos y juntaba eh, un sinnúmero de personas. Y ahí le hablaba de las maravillas de Dios y le hablaba también de todo lo que iba a acontecer. Esto mismo estamos haciendo en estos días. Nos, no nos podemos reunir, pero sí nos nos podemos juntar cada uno en sus hogares, cada uno poder ver las transmisiones, poder adorar el nombre de Dios unánimemente eh, eh, al mismo tiempo poder juntar esas, esas voces porque llegan al trono celestial, así que hágalo también usted, adore con libertad, siéntase libre de adorar al Señor porque es para Él.
0: Así es es para Él y es por ello que Nosotros eh, en gratitud también exaltamos, agradecemos al Señor, alabamos su nombre porque ahí obtenemos victoria. Así es que ya prontamente, prontamente, usted ya está en ahí en su hogar, prontamente estaremos junto al Grupo Renuevo alabando y bendiciendo el nombre del Señor.
1: Así es, así es, el Grupo Renuevo está próximo, próximo a ya estar listo para, para entrar y poder adorar. Así que vayamos. Eh, adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor también con, con el Grupo Renuevo.
2: Este culto lo en Casa de día sábado. Estamos felices de que ustedes puedan estar acompañándonos desde su hogar, eh, desde... Donde quiera que se encuentren, que puedan ser parte de esta hermosa bendición, queremos adorar al Señor juntos, queremos invitarles a que podamos orar juntos y a que podamos recibir la palabra del Señor que va a bendecir, fortalecer, confortar, dirigir nuestra vida. La palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 121 dice, Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sabemos que este Salmo es muy especial y muy significativo. El Salmo 121 es el himno nacional cierto, del pueblo de Israel. Y sobre todo en este tiempo podemos declarar esta palabra y confiar en que Dios... Nos guarda en que en medio de todo lo que estamos viviendo, de esta pandemia y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, en Israel o en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos un Dios que está en lo alto y que nos ve, que no se ha olvidado de nosotros, sus hijos, sino que Él extiende su mano y como poderoso gigante nos guarda. ¿Cuántos hay en su hogar pueden levantar su mano, pueden abrir sus labios y pueden decir, sí, sí? yo tengo a Jehová que guarda mi alma quizás muchas veces puedo eh, enfermarme, muchas veces quizás puedo vivir situaciones procesos, pero sé que hay un Dios real que me guarda, que guarda mi familia, que guarda mis hijos que guarda mi hogar gracias Señor en esta noche Padre te adoramos en esta noche en el nombre de Jesús nos unimos, Señor, en oración, nos unimos en clamor, Señor, y levantamos tu nombre, Padre. Primeramente te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, porque tú nos has librado, Señor. Quizás cuántas cosas de las cuales nosotros no tenemos idea, Señor, que no sabemos. Tú nos has guardado Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno Señor y como dice tu palabra para siempre es tu misericordia y como tus hijos hoy te adoramos, te exaltamos, levantamos tu nombre Señor a un medio de estos tiempos Señor, tiempos difíciles, tiempos que quizás nunca eh, pensamos ni imaginamos vivir. Pero aún en este tiempo podemos decir, he hasta aquí nos ha ayudado Jehová, he hasta aquí hemos, tu, hemos visto tu mano, hemos visto tu misericordia a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras familias, a favor Señor de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y hoy nos levantamos Señor para levantar tu nombre, para exaltar tu nombre, solo tú eres digno Señor, no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre, la gloria, somos débiles Señor, nos cansamos, nos fatigamos Señor, te fallamos una y otra vez. Pero tú eres perfecto Señor, tú eres grande Padre Y por eso el único digno de ser alabado eres tú Señor El que no falla, el que es fiel para siempre y por siempre Tu palabra dice que tu nombre es fiel y verdadero Tu nombre es fiel y verdadero Iglesia, su nombre es fiel y verdadero Él no te falla Aunque todos puedan fallarte Él jamás, Él jamás te fallará Y a ese Dios levantamos en esta tarde. Acompáñenos a adorar al Señor. Acompáñenos a levantar el nombre de Cristo y a declarar que Él está aquí. Como está con nosotros. También está en su hogar, ahí en la habitación donde usted se encuentre o donde sea que esté. Él está ahí. Regocijémonos en el Señor. Él es digno, iglesia.
3: Dios les bendiga grandemente mis hermanos, damos muchas gracias al Señor de poder estar junto a ustedes, de poder eh, acompañarles hoy y de que ustedes también sean parte de esta transmisión. Damos gracias al Señor de poder estar en este culto, llegando a a muchas familias, hermanos, hermanas, que sin duda hoy eh, se unen a través de este culto para adorar y exaltar el nombre del Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que el Señor ya les esté bendiciendo, que el Señor ya esté tocando sus vidas y puedan de esta manera acompañarnos también a nosotros alabando al Señor. Queremos en este día, antes de ir a la palabra, como siempre, motivarles a apoyar la obra del Señor. La obra de Dios está viviendo momentos difíciles siempre por el hecho de que esta pandemia ha llegado a a poder distorsionar totalmente todo lo que se hacía dentro de la obra de Dios. Los cultos presenciales no se pueden realizar y eso implica también que los hermanos están perdiendo la conexión con la iglesia y muchos van decayendo no tan solo en su vida espiritual, sino también van decayendo en el respaldo o en el apoyo económico hacia la obra de Dios. No hay duda de que muchos hermanos han sido bendecidos, muchas hermanas también han sido bendecidas. Hemos tenido y hemos visto también cómo de alguna manera el gobierno ha estado apoyando a a muchas personas económicamente con algunos bonos, otros han recurrido al primer 10%, segundo 10%, tercer 10% y... Esto esperamos también que nuestros hermanos puedan, con su fidelidad a Dios, respaldar la obra del Señor. De verdad, solamente eh, confiamos en que ellos van a hacer la voluntad de Dios. Cada uno de ustedes que me escucha hoy, sin duda siendo un hijo del Señor, un creyente, eh, necesitamos, por supuesto, que usted pueda apoyar la obra de Dios. Queremos orar por ustedes y antes de hacerlo, darle todos los datos para que usted pueda hacer una transferencia bancaria, que es lo que hoy se puede hacer y con mayor facilidad. Así que le damos los datos, Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76. 61-86-76, 61 86 76, Iglesia Siloe en movimiento. El RUT es el 65 062 675 raya 3. Hay muchos hermanos que ya han aportado a través de, de este medio y ya literalmente la cuenta queda allí grabada. Así que constantemente van ahí a, a sus trans, eh, transacciones o a, a su transferencia. Y ahí encuentra inmediatamente la cuenta de, de la iglesia para poder aportar a la obra del Señor. Así que hágalo usted de la misma manera. La primera vez tendrá que poner todos los datos, pero de ahí en adelante usted solamente buscará eh, lo que es la iglesia y ahí de esa manera tendrá todos los datos para poder transferir nuevamente. Esperamos en el Señor que usted apoye la obra de Dios, respalde la obra del Señor, como debe hacerlo cada creyente, cada cristiano, que ama también a la iglesia. Vamos entonces a orar en esta hora para pedir a Dios que le ayude y que también ponga un espíritu de generosidad en su vida. Amado Dios, estamos ante tu presencia, dando gracias en esta hora. Agradecemos infinitamente tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites orar por nuestros hermanos y hermanas. Y a través de esta oración, Señor, pedirte que toques sus corazones toque sus vidas, Señor, y que puedan ellos ser generosos para con tu obra. Hoy más que nunca, Señor, tu obra requiere el apoyo, el respaldo de cada hermano, de cada hermana para seguir llevando esta palabra tuya a tantos corazones. Mi Dios, en esta hora te agradecemos porque tu amor y tu misericordia, Señor, obrará maravillosamente en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén Señor canta el grupo Renuevo al Señor usted ofrenda, usted diezma a través de esa transferencia y luego por supuesto vamos a ir a lo que es la palabra del Señor recuerde que también tiene ahí el teléfono para poder comunicarse y de esa manera usted podrá apoyar la obra del Señor Dios le bendiga Vamos ya a la palabra del Señor en esta noche, agradeciendo al Señor el poder estar junto a ustedes, el poder acompañarles, ser parte de esta noche también de su hogar, de su familia y y esperamos que la palabra les pueda bendecir. Vamos a ir a la palabra de Dios y en el día de hoy vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Mateo. Recuerde que estamos estudiando el libro de Mateo y vamos a... a profundizar un poquito en algunos aspectos de lo que el libro de Mateo nos habla. Vamos a usar como base o como versículo inicial el versículo 2 del capítulo 6 para leer de ello, luego tomaremos otros versículos más, pero iniciaremos con el versículo 2 del libro de Mateo. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa oremos al señor amado dios estamos ante tu presencia dando gracias porque nos permite Señor en esta hora y en este momento tener tu palabra para nuestra vida y esperamos Señor con todo nuestro corazón que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que podamos a través de esta palabra Señor dilucidar, conocer, entender, aprender de lo que tú tienes que darnos. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos Señor que tú nos guíes y nos dirijas y traigas sobre nuestras vidas y corazones una bendición especial. Bendice a tu pueblo a través de esta palabra, educa a tu pueblo Señor y enséñanos hoy a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy eh, tres grandes enseñanzas de Jesús. Limosna, oración y ayuno. En este capítulo 6 en realidad aparecen varias otras cosas más como por ejemplo tesoros en el cielo la lámpara la lámpara del cuerpo dios y las riquezas el afán y la ansiedad pero vamos a tratar en lo posible de tocar un poquito también de aquello pero vamos a enfocarnos en estas tres enseñanzas de jesús que es la limosla la oración y el ayuno ya leímos Mateo 6.2, volveremos a leerlo porque creo importante marcarlo, donde habla acerca de la limosna. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto sigo que ya tienen su recompensa. Luego en el versículo 5, allí el Señor habla de la oración y dice, y cuando ores... No seas como los hipócritas nuevamente menciona esto mismo es una reprensión del Señor no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Luego vamos al versículo 16 donde el Señor Jesús habla acerca del ayuno. Y dice cuando ayunéis nuevamente no seas austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces se inicia esta nueva sección en el sermón del monte recuerde que estamos comenzando en el sermón del monte iniciamos en el capítulo 5. Pasa por el capítulo 6 y termina en el capítulo 7. Por lo tanto, estamos iniciando esta nueva sección del Sermón del Monte donde Jesús señala la importancia de hacer las cosas correctas bajo la motivación correcta. Para los judíos eh, existían tres prácticas religiosas sumamente importantes que podían asociar a una vida justa o sea la persona que se consideraba justa constantemente ponía estas tres cosas la limosna la oración y el ayuno y nuestro señor jesucristo en esta ocasión no se opone ni a la limosna ni a la oración ni al ayuno pero entendamos por favor critica el señor jesús las razones O, mejor dicho, las motivaciones que ellos tenían, que los líderes religiosos tenían al practicar estas tres eh, situaciones o tres prácticas que ellos tenían. Entonces, los temas que vamos a, de alguna manera, a desarrollar, eh, Jesús en este capítulo los habla muy claramente y están relacionados con la vida práctica de los justos. Por lo que compara las prácticas de los judíos religiosos versus lo que el padre celestial verdaderamente aprueba o sea el señor jesús lo que trata de hacer es que aquí nosotros podamos ver lo que los religiosos hacían y lo que el señor realmente quiere que nosotros hagamos veamos primero el motivo y el método para dar de acuerdo a Mateo, capítulo 6, versículo 1 y 2, leo primero este versículo 1. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por los hombres. miren lo que dice, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 2 dice, Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres, acostumbraban a situarse en la esquina de una calle o de un barrio, vamos a ponerlo así, y trataban de que el lugar fuera bien concurrido, y de esa manera entonces hacían sonar una trompeta. Aunque el, el propósito en sí era reunir a los necesitados para recibir los regalos o lo que ellos traían para ellos, al mismo tiempo daban a otros una buena oportunidad de ser testigos de sus buenas obras por eso el señor jesús habla de esto quizás usted vea en esto alguna similitud con la forma en que algunos cristianos actúan en el día de hoy ellos cuando van a dar algo a la calle a alguien sacan su celular una selfie no con los que están recibiendo o con el que está recibiendo lo que ellos llevan a eso se refiere el señor el Señor dijo que cuando los fariseos obraban de esta manera ya tenían su recompensa y cuál era esta bueno pensemos en lo que ellos buscaban Jesús dijo que ellos lo hacían para recibir los honores de los demás por lo tanto eso sería su recompensa al sonar la trompeta Toda la gente que necesitaba acudía a presenciar también o miraban lo que ellos hacían, su generosidad. Y precisamente esa era su recompensa. O sea, no tan solo iban los que estaban necesitados, sino también iban los observadores, los que iban a mirar, que por supuesto iban a darle regalos a alguien. Sus limosnas no eran un asunto privado entre ellos y Dios. Y eso era lamentable. Cabe preguntar lo siguiente entonces ante esta realidad. ¿Por qué motivo damos hoy nosotros? ¿Cuál es el motivo que nos lleva a dar? De acuerdo a la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 3 y 4, leamos esto. Dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. El versículo 4 dice, o oh, en este caso está junto allí, ¿no? Entonces cuando vemos este punto y vemos lo que el Señor Jesús nos relata en esto, Jesús aclara la manera correcta de dar limosna. Ya vimos lo que los religiosos hacían Ellos hacían sonar trompeta para que no tan solo los que necesitaban o a los que ellos le iban a dar estuvieran allí presentes, sino también a otros para que vinieran a ver cuán generosos eran ellos. Entonces el Señor dice eso está mal y pone la forma correcta a través de esto. Entonces debe ser una limosna en secreto, o sea, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. El dar limosna no tiene que ser por motivos egoístas de recibir prestigio. Tampoco tiene que practicarse como un deber, sino que tiene que emanar de un corazón generoso que ama la misericordia y más aún, cuyo único fin es ayudar verdaderamente al necesitado. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se dio para que nosotros tuviéramos salvación. Por amor a cada uno de nosotros lo hizo. Por tanto la práctica de dar a los necesitados. Debe nacer de un corazón misericordioso. De un corazón dispuesto a ser usado por Dios. Para, para ayudar a a su semejante y nunca, nunca por motivos de recompensa humana, ni siquiera por el aplauso como alguien diría por allí. Sin embargo, nuestro Señor asegura que los que actúan de esta manera en previo o en privado, perdón, recibirán la recompensa de Dios en público. O sea, si usted hace la voluntad de Dios y lo hace de acuerdo a lo que Dios establece, entonces Dios le recompensará. Veamos ahora las señales de la oración genuina. La oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos a tal punto que ellos llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de evento como por ejemplo oraciones antes y después de comer. Cuando veían la luna nueva, ellos también oraban. Cuando llovía, también oraban. Al salir de la casa o al entrar en la ciudad, oraban. O sea, tenían varias oraciones de varios tipos y ellos siempre las usaban. Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en en el judío la admiración la la gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias lamentablemente ellos llegaron a convertirse o llegaron a convertirse estas oraciones en vanas repeticiones lo lo cual el Señor condena realmente la oración en el pueblo judío era tan importante que ellos tenían tres oraciones al día o tres horas del día para orar sin sin importar dónde estuvieran ellos oraban tres veces al día y eran horas específicas por ejemplo la, las horas eran por ejemplo comenzando a la hora tercera que era a las nueve de la mañana la hora sexta que era a las doce del día y la hora novena que era por supuesto a las tres de la tarde El salmista David en el Salmo 55 versículo 17 habla y dice tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tenemos también el caso de Daniel que oraba tres veces al día y lo leemos en el libro de Daniel capítulo 6 versículo 10 cuando Daniel por supuesto dice y o. Habla el libro aquí acerca de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entre, entró, dice, en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo continuaron también la la costumbre después de Pentecostés recordemos en Hechos capítulo 3 versículo 1 leemos allí Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena cuál era la hora novena se acuerda usted cuál era la hora novena a las 3 de la tarde subían al templo a la hora novena la de la oración Los judíos tenían la costumbre de alargar también sus oraciones creyendo que por ser más largas y más elocuentes Dios las escucharía. En Mateo capítulo 6 versículo 5 dice Y cuando oréis no seáis como los hipócritas porque a ellos les gusta dice, ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, en verdad os digo, que ya han recibido su recompensa. El Señor utilizó un lenguaje fuerte aquí, y yo creo que sí, fue fuerte, porque los llamó hipócritas. No a todos, sino que a los que oraban de esa manera. Oraban para ser vistos por los demás, y lógicamente lo conseguían conseguían que los vieran pero sus oraciones no llegaban más allá de los techos en Mateo capítulo 6 versículo 6 dice pero tú cuando ores aquí es donde vemos lo que el Señor quiere que hagamos no lo que hacían los religiosos sino lo que quiere que hagamos pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En estos versículos Jesús no está condenando en sí el realizar una oración pública, sino más bien la intención por lo cual se hacía, el ser visto por los hombres la verdadera oración tiene que nacer de un corazón necesitado que que busca tener un momento de comunión y comunicación con Dios de allí debe nacer lo vemos en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8 y nos habla allí la palabra y al orar no uséis repeticiones sin sentido o vanas repeticiones como dice la otra versión como los gentiles porque ellos se imaginan creen que serán oídos por su palabrería por tanto no os hagáis semejantes a ellos porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis la oración debe caracterizarse por una sencillez y por su sinceridad la sinceridad aparece allí en Mateo 6, versículo 6. Nos habla de entrar en el cuarto, cerrar la puerta. Y esa oración entonces es un asunto que concierne únicamente a ti y a Dios y a nadie más. Cuando habla de la sencillez en el versículo 7 lo marca. Advertía sobre no repetir inútilmente las palabras expresa directamente los aspectos esenciales que usted debe decirle al Señor lo que tienes en tu mente en otras palabras recuerda que aunque aunque tu padre ya sabe todo lo que necesitas quiere que nosotros acudamos a él para pedirlo él sabe lo que necesitamos pero quiere que nosotros lo pidamos la llamada oración del Señor o el Padre nuestro como así es mencionada constituye un maravilloso modelo de oración y cada creyente debiera tomar este modelo de oración para practicarlo, no hablo de repetirlo como está allí sino que el modelo de oración en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 15 aparece todo este modelo vosotros pues orad de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis sigue diciendo aquí el señor porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas La oración del Padre nuestro, hermano querido, se ha llegado a considerar una oración modelo, como lo dije. Tiene como objetivo servir de ejemplo, porque contiene los elementos básicos que debe poseer nuestra oración. Y no para usarla de manera supersticiosa, ni ni como repetidos rezos, lo cual el Señor condena. Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos que nos hablan de la oración, donde se nos enseña también a cómo orar. Ejemplo, podríamos decir Juan 14, 13 o Juan 16, 26, donde nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. También está Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, donde nos enseña a incluir a los gobernantes en nuestras oraciones en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos enseña a orar sin cesar en santiago capítulo 1 versículo 5 y también en el capítulo 5 versículo 16 nos enseña a pedir sabiduría confesar nuestras ofensas y orar los unos por los otros esos son ejemplos simplemente que estoy colocando en esta hora Pero analicemos el Padre Nuestro para ver cómo cómo estamos allí y, y si logramos entenderlo. La oración del Padre Nuestro es como, ¿cómo podríamos decirlo? Es con mucha probabilidad la oración más conocida y más repetida entre los cristianos. Se encuentra por supuesto en dos de los evangelios específicamente. En el libro de Mateo aparece y también aparece en el libro de Lucas. Ahí podemos ver que Jesús usó esa oración como ejemplo para enseñar a sus discípulos cómo orar. Al mirar detalladamente el modelo de la oración, vemos que la oración que agrada a Dios es una que es sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo del corazón y debe expresar lo que inquieta nuestro corazón si hay algo que está inquietando nuestro corazón entonces allí debe salir en esa oración al orar debemos reconocer el poder la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de él y de que de alguna manera Dios pueda intervenir también en nuestra vida para ayudarnos ¿Cómo comienza? Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración del Padre Nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de la gran familia y como somos hijos entonces podemos hablar directamente con Él sin necesidad de intermediarios. Nuestro Padre amado, siempre nos escucha y podemos acercarnos por supuesto a él con toda confianza en cualquier momento en cualquier momento nuestra actitud ante él debe ser humilde debe ser de de alabanza debe ser de reconocimiento reconocer su grandeza su santidad o sea no hay nadie como nuestro dios nadie como Él entonces Él es santo y tres veces santo como dice la escritura entonces cuando tenemos esa convicción en nuestro corazón de quién es Dios expresamos entonces el anhelo de que que puede estar con nosotros y que podamos hablar con Él y lo hacemos con toda con toda humildad al mismo tiempo entendemos y reconocemos la santidad de su nombre y que De alguna forma nosotros experimentamos el deseo de exaltarle, de glorificarle, de de, de decirle cuánto le amamos. Por eso dice que debemos también santificar su nombre. Cuando, Cuando testificamos con nuestra conducta una vida piadosa delante de los hombres estamos santificando su nombre para que su nombre sea santificado nuestro testimonio tiene que ser tal que Dios tiene que ser glorificado cuando los hombres vean la obra que Él ha realizado en nuestras vidas la verdadera adoración y exaltación de su nombre está en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser luego dice allí venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo O sea, luego reconocemos a Dios como nuestro Rey. Venga tu reino. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que podemos imaginar. Su reino, hermano querido, es uno de justicia, uno de paz, un reino de gozo, un reino en el espíritu. ¿Y cómo no va a ser mejor para nosotros que venga su reino? Claro que es mejor. Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que necesitamos en cada momento. Y en medio de cualquier situación, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y es ahí entonces donde debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su bondad. Con esta frase expresamos entonces la certeza de seguridad y la certeza de protección que ofrecen sus brazos de amor y de misericordia cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios una y otra vez sin duda sabemos al mismo tiempo que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas y para toda la humanidad y esa confianza va a llenar nuestros corazones de paz Definitivamente esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más fallamos. Debiéramos siempre estar pidiendo eso. Usualmente, usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera, seamos honestos. Siempre queremos hacer las cosas a la manera nuestra. Pero aquí es donde nosotros debemos orar. Hágase tu voluntad. Por eso la Biblia nos exhorta a conocerla, a conocer la voluntad de Dios. Luego dice el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces al orar el Padre Nuestro, reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades. A la misma vez aprendemos que Que está bien mencionar nuestras necesidades ante Dios en oración. Podemos pedir por el pan diario. Que Dios supla nuestras necesidades básicas y específicas del día. Podemos decírselo a Dios. Nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos y y de toda la humanidad. Nuestro deseo debe ser de que todos tengamos alimento, sustento y techo. Debemos entonces recordar que nuestra, nuestra provisión viene de Dios y debemos estar contentos con lo que Él nos da. Por ejemplo, Él es quien nos concede la salud y las fuerzas para poder trabajar y así tener suficiente dinero para comprar el pan de cada día. Todo lo que tenemos es por gracia de Dios. No olvidemos ser humildes. No olvidemos ser agradecidos de Dios. Luego dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios, claro que sí. Solo Él nos perdona completamente, solo Él restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es precisamente en este momento y con esa actitud que debemos examinar nuestros corazones para para ver cuál ha sido nuestra disposición al perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros. La pregunta sería aquí, ¿los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido con nosotros? Buena pregunta, ¿no? Luego dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Somos humanos y podemos ser débiles, claro que sí, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y frente al mal. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno, que el enemigo. En Dios y en la armadura que Él nos provee, Tenemos la la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria. Esta oración es muy adecuada para para un nuevo creyente que esté aprendiendo a orar. Sin duda como modelo nos muestra que deberíamos incluir, qué es lo que tenemos que incluir en nuestras oraciones. A Él siempre, a Dios, le agrada que aprendamos a orar y a hablar con Él. Y tenemos que hacerlo con nuestras propias palabras y con naturalidad. La oración no, de, no debe convertirse en una exhibición pública. La oración más, más efectiva se lleva a cabo en privado entre usted y Dios. Esa es la realidad. Pasemos ahora a lo que es el ayuno Jesús y el ayuno en Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18 dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas se dado cuenta que todo el Señor Jesús lo ha puesto de esa manera porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes dice unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público el ayuno era visto por los judíos como una señal de duelo, como una señal de dolor por el pecado de sus almas. Así también como una señal de arrepentimiento delante de Dios. Podemos ver entonces en la Biblia algunos ejemplos de ellos. Tenemos el caso de los habitantes de Nínive, que al enterarse por medio del profeta Jonás que iban a ser consumidos por la ira de Dios por causa de sus pecados, ellos ayunaron en señal de verdadero arrepentimiento y esto por supuesto alejó el juicio de Dios sobre ellos. Tenemos el caso de David que ayunó durante siete días delante de Dios cuando se enteró que su hijo moriría por causa de su pecado con Betsabé. Tenemos el caso de Nehemías que ayunó cuando se enteró que su pueblo estaba en gran afrenta por causa de de su pecado. Tenemos el caso de Daniel, que ayunó para pedir misericordia cuando Israel estaba en cautiverio por causa de sus transgresiones. Tenemos el caso de Esther, que convocó ayuno a los judíos por tres días para que su misión delante del rey Azuero tuviera éxito y así detener la amenaza de exterminio que Amán había declarado contra su raza y podemos ver otros muchos más en la mayoría de los casos el ayuno va acompañado de un tiempo de oración y se hace con el propósito de humillarse delante de dios para que nuestros pecados al pedir perdón por supuesto para que al confesar nuestros pecados y pedir el respaldo divino podamos tener respuesta de dios La manera incorrecta de ayunar, ¿cuál es el problema aquí? Lo miramos y Jesús lo lo plantea y lo leíamos allí en esos versículos. Jesús nos enseña que cuando se ayune no debemos ser austeros, es decir, poner un semblante triste que haga notorio a todos los hombres que estamos ayunando. yo yo he visto hermanos que ayunan a veces porque se les nota en su rostro los pobres ya se están desmayando y uno les pregunta ¿estás ayunando? Eh, sí, dicen ellos ¿y cuándo comenzaste? hace una hora, Dios mío, ya los fariseos son acusados aquí de hipócritas por la hipocresía ya que ellos amaban que las personas los adularan por su aparente piedad y y demudaban sus rostros de tal manera que todos se daban cuenta que estaban ayunando porque estaban afligiendo su alma y de alguna manera estaban mostrando a través de su rostro que ayunaban ahora ya no era cuestión de afligir su alma y humillarse delante de Dios sino más bien lo hacían para para alardear de su gran piedad, para que vieran que ellos estaban en ayuno. Por ello Jesús les dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero Jesús pone la manera correcta de ayunar y Jesús lo plantea aquí en un solo versículo o dos versículos inmediatamente, dos versículos lo plantea. Y la manera correcta de ayunar de lo que plantea Jesús aquí Es en realidad y le dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que ve en secreto. O sea, una vez más el Señor hace hincapié en la importancia de no dar a conocer a los hombres lo que hacemos delante de Dios. La la verdadera justicia se practica con un corazón sincero. Necesitado de Dios para Y para Dios Literalmente nunca, nunca busca Que los hombres se enteren De lo que hace para recibir El aplauso de los hombres no Con el ayuno es lo mismo Jesús les dice que deben Ungir sus cabezas, lavar su rostro Para que nadie se entere De lo que están haciendo Y así lo que se hace en secreto Para nuestro Padre Él entonces lo recompensará en público Déjame comenzar a terminar este mensaje en el día de hoy. Hemos tratado los tres puntos, ¿no? Hemos hablado aquí de la limosna, de la oración y el ayuno. Déjame tocar algunos puntitos más y cerramos este mensaje. Finalmente podemos decir que el ayuno personal es una forma de humillarnos delante de Dios y acompañado por supuesto de la oración que nos ayuda a fortalecer nuestra parte espiritual para hacer frente a a todas las tentaciones y luchas que se tienen en el evangelio también es una poderosa arma el ayuno para buscar el respaldo de dios en la realización de la bendita obra de dios en esta tierra y nuestra lucha contra satanás el señor jesús lo dijo muy bien en el libro de mateo capítulo 17 versículo 21 cuando él dice este género no sale sino con oración y ayuno Pero vamos a algunos puntos que, por supuesto, son importantes aquí y aparecen en en este capítulo 6 de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Mira lo que dice aquí. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín, dice otra versión, corrompen, destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino... Acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín eh, destruyen o corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón. El ganar dinero hermano querido y el significado de las verdaderas riquezas es lo que vamos a ver aquí. Trataremos este punto. Algunos piensan que hablar de dinero es un asunto puramente material sin embargo el señor habló sobre acumular tesoros en el cielo cuando utilizamos el dinero para la propagación del evangelio para la palabra de dios para que este alcance a todos al mundo entero es como si si se a ver cómo llamarlo así como si si ese dinero se convirtiese en moneda de curso legal en los cielos Al acumular ese tesoro en los cielos, tus pensamientos estarán más orientados hacia la morada de Dios y menos atrapados por el deseo de obtener riqueza, convirtiéndolas en un ídolo que puede desplazar a Dios de tu vida. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Los bienes materiales y la relación del creyente con esos bienes materiales es sumamente importante. En Mateo, versículo 26, capítulo 6, versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Las aves no pueden sembrar, ni cosechar porque no no sembraron, ni recoger en graneros, lo pongo así, cosa que nosotros sí podemos hacer. Con la misma libertad con que ellas viven, debemos actuar. Con esa libertad. Las aves confían en el cuidado de Dios, es increíble, y de la misma forma, nosotros también debemos confiar en el cuidado de Dios. Veamos un poquito, Mateo, en el versículo 30, 33 y 34 quizás voy a terminar ya con estos versículos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombre, hombres de poca fe luego dice pero buscad primero su reino su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo o traerá su propio mal. Bástele a cada día sus propias o propios problemas. O sea, el Señor nos advierte sobre el peligro de dejarnos dominar por la ansiedad para que los bienes materiales no constituyan la meta de nuestra vida. Nuestro Creador que cuida del sustento y la belleza de la naturaleza y de los seres creados, también cuidará de nosotros. ¿Sabe? Lo realmente importante es poner a Dios como prioridad, es decir, permitir que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida y de esa manera evitaremos cualquier otro conflicto en nuestra vida que nos llevará solamente al mal. Por lo tanto, esta palabra espero le haya enseñado y le haya ministrado su corazón porque creo cada uno de nosotros necesitamos aprender a través de la palabra de Dios. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta noche, agradeciendo esta su palabra, Señor, agradeciendo que usted nos haya hablado, agradeciendo que haya ministrado nuestro corazón hoy y le pedimos y le rogamos, Señor, que usted pueda bendecir las vidas de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por esta palabra hoy. Nos nos alegra conocer esta palabra porque a través de ella Señor entendemos lo que es la limosna, lo que es la oración, lo que es el ayuno y al mismo tiempo la ansiedad que pueda existir en nuestro corazón debemos llevarla hacia ti Señor para confiar plenamente en que tú nos darás lo que necesitamos. En el nombre de Jesús agradecemos esta palabra. Amén y Amén Señor. Cantamos al Señor y luego estaremos orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y estaremos orando también junto a ustedes para cerrar nuestro culto de hoy, recordarles mañana, mañana estamos desde las 11 de la mañana en nuestro culto si lo he en casa, nuestra invitación para cada uno de ustedes. Vamos a estar orando por el hermano René Jofre por recuperación de su vista, por la hermana María Lara Guzmán por sanidad y fortaleza. Vamos a estar orando también por Verónica, que pide oración por la familia Durán Zapata, por sanidad, protección, por la familia Alarcón Durán, por protección y fortaleza y por Angelina Vázquez, por restauración. Elsa Irene Subiabre Nunan, dice, pide la oración por su hija Lorena, que el Señor pueda bajarle la fiebre. Hermano Michel Heriberto Caro pide la oración por su vida y sanidad. Hermano Cristian Sandoval pide la oración por Emily Silva, de 8 años, se encuentra contagiada de COVID. Vamos a estar orando por todas estas peticiones y confiando plenamente en que el Señor obrará un milagro, que el Señor derramará su bendición sobre cada vida. Les invito a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Al cerrar ya este culto, Señor, presentamos todas estas peticiones. Presentamos, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, para que tu mano poderosa sea extendida sobre ellos. Tú eres el Dios de los milagros, Señor, y no hay nada que nosotros podamos hacer excepto orar a ti. Creer y confiar plenamente en que tú eres el Dios que obrará en cada vida. Señor, te presentamos hoy estas necesidades te presentamos dios mío estas situaciones enfermedades circunstancias en la vida de tus hijos señor obra un milagro señor tú te glorificas en este tiempo para obrar milagros y te pedimos señor que sanes al enfermo restaures la vida de tus hijos hoy en el nombre de jesús gracias Por lo que tú harás. Gracias por lo que tú realizarás en sus vidas, Señor. Confiamos plenamente en tu poder maravilloso. Gracias, mi Dios, en esta hora. Al concluir, cerrar nuestro culto, te agradecemos por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Nos vamos contentos. Nos vamos bendecidos. Guardados en el hueco de tu mano. Bajo tu bendición maravillosa, gloriosa. Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Gracias, damos al Señor. Agradecemos, por supuesto, a quienes nos han apoyado en este día para estar compartiendo con ustedes lo que es este culto, siempre agradeciendo al Señor por sus bondades y misericordias. Gracias, hermano Franco, hermana Génesis. Gracias, hermana Elizabeth. Gracias también, hermano Carlos, que ha estado con nosotros acá. Nuestro hermano Luis, nuestro hermano Enoch, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Abraham, Arriba, por supuesto, ahí me pierdo un poco, hermano Ezequiel, hermano eh, Michael, hermano Jeremías, hermano Edén, hermano Jonathan también. Tenemos dos Jonathan, ya vamos, vamos subiendo de Jonathan, así que es bueno eso. Y agradecemos a todos los hermanos que nos han apoyado en este día, por supuesto. Volvemos a los estudios de Televida. Ahí están nuestro hermano Kelvin y nuestro hermano Arturo para ya ver los últimos mensajes que han dejado nuestros hermanos en las redes sociales. Bendiciones del Señor. Recuerde, mañana, 11 de la mañana, estamos en nuestro culto Silo en casa y seguimos, por supuesto, en la temática de la oración. No se pierda mañana el tema. Bendiciones.
1: Fabuloso mensaje de nuestro querido obispo, donde realmente nos habla y nos insta hacia la oración y hacia poder tener esa esa comunión con el Señor a través del ayuno y y otros otros más, querido hermano.
0: La limosna, la oración y el ayuno, puntos importantes que hoy fueron ministrados, enseñados y también, eh, de alguna manera, eh, fueron muy bien eh, explicados para que nosotros también podamos eh, recibirlos, aprenderlos y también ponerlos por obra, que es por sobre todas las cosas. Una hermosa enseñanza tuvimos el día de hoy, mi hermano
1: Kelvin. Así es, como siempre, el Señor siempre nos habla y nuevas son su palabra cada mañana. Así que eh, esperamos de que esta palabra también a usted le haya Le haya llegado, le haya servido para para enseñarle, para instruirle, para corregirle, para bendecirle, que es lo más importante. Esperamos de que estas palabras sean de bendición en sus vidas.
0: Así es, agradecemos al Señor por ello y creemos que usted también en su hogar, en el lugar en que... Estuvo también compartiendo junto a nosotros esta hermosa transmisión el día de hoy, eh, junto a las alabanzas con el Grupo Renueve y también esa hermosa enseñanza a través de los labios de nuestro obispo Hugo alfonso montesino también él dejó esa invitación y hoy eh, y en este momento también la hacemos la recordamos una vez más para el día de mañana también ahí si lo en casa a las 11 de la mañana domingo a las 11 de la mañana también usted pueda conectarse pueda comunicarse pueda compartir estas hermosas transmisiones en las cuales eh, somos somos pero realmente eh, fortalecidos bendecidos y también aprendemos eh, a través de la palabra del señor
1: Así es, mi querido hermano, y no nos queremos ir sin saludar a algunos hermanos que estuvieron ahí presentes, enviaron sus saludos y bueno. queremos saludar a nuestro hermano Alexis Andrés Muñoz, que nos bendice y nos dice bendiciones, mis hermanos. nuestra hermana hermano Cristian Sandoval también estaba ahí en, en Q con la transmisión, Margarita Elizabeth Donoso dice bendiciones hermanos y hermanas. José Guajardo Padilla. Dios le bendiga, dice nuestro hermano eh, José. Nelson Fuentes también uno, nos envía sus saludos. Marceras Rojas. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. José Poblete también nos envía también sus, sus saludos. Rosa Navarrete, como siempre. Rosa Navarrete siempre nos envía sus saludos. Y dice, Dios le bendiga, hermanos. Cintia Meriño. Dice, bendiciones hermanos y obispo, familia desde Quinquegua, atenta a la transmisión. Muchas bendiciones a usted, mi querida hermana Cintia. También nuestro hermano Michel nos envía saludos, hermano Kelvin y mi hermano Arturo, viendo la transmisión del culto. Qué gloria es eh, realmente poder saber de que ustedes están ahí. Pero también, mi querido hermano, por, por YouTube... Hubieron muchos hermanos que estuvieron bueno, eh, también bueno. conectados Y eh, nuestra hermana Verónica Muñoz También por YouTube dice Dios les bendiga desde Minas del Prado qué bueno. Muchas bendiciones allá a Todos nuestros hermanos de Minas del es, Prado Una bendición increíble es Realmente poder haber, estar compartido, eh, compartiendo con ellos allá en Minas del Prado bueno. Así que eh, esperamos y extrañamos estos momentos que, que fueron de tantas bendiciones para nosotros Olga Palma también dice, hola, hermanos, eh, bendiciones. También nuestra hermana Verónica eh, nos envía su, su petición de oración. Alicia Ferrada eh, también nos dice, bendiciones viéndolo. Eh, nuestra hermana Eli, Elita dice, bendiciones, mis hermanos. Saludos a todos. Elsa, Irene, su También dice bendiciones y pido la oración por mi hija Lorena, que ya nuestro obispo estuvo orando. Así que muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que que nos enviaron sus saludos, pero también a aquellos hermanos que no enviaron, pero sí estuvieron ahí atentos a la transmisión.
0: Y creemos que fueron muchos, creemos que fueron muchos, y es por ello que estamos realmente bendecidos y agradecidos de parte del Señor por lo que él ha provocado el día de hoy. Y volvemos a reiterar esa cordial. Invitación para el día de mañana Si lo es en casa, recuérdalo Si lo es en casa, el día de mañana Domingo a las 11 de la mañana Así es que una hermosa bendición Ya estamos eh, Dejando este lugar también Y agradeciéndole al Señor Yo me despido de verdad Deseándole las más ricas bendiciones Esperando en Dios que usted también Siga en la sintonía de Emaús eh, Radio Emisoras Y pueda seguir Siendo fortalecido de parte del Señor Dios les bendiga Y también de parte de nuestros hermanos Que tuvieron tras las cámaras Que puedan ser grandemente bendecidos también
1: Así es mi querido hermano Muchas bendiciones para usted también Y para toda su familia Gracias. Y a todos nuestros hermanos Que mañana como dijo nuestro hermano Estaremos ahí esperando la transmisión Así que mi hermano Dios les bendiga mucho Amén. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos Muchas Gracias. bendiciones